0: Przychodzę dzisiaj do Was z tematem, który ostatnio bardzo przeżywam, bo w swojej pracy wspieram osoby z niepełnosprawnością, jednak dziś zupełnie nie chcę się nad tym zatrzymać, bo coraz częściej spotykam się też z doświadczeniem rodzica, opiekuna i asystenta. Chcę dziś wysłuchać historii i to historii, która niesie ze sobą prawdę, otwartość, ale która nie zakłada wykluczenia troski o swoje własne potrzeby. Dlatego moją dzisiejszą gościenią jest Karola, przedstawicielka protestu 2119. Jest to protest osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. No to co, zaczynam. E, chciałabym zacząć od takiej podstawy, czyli właśnie, żebyś powiedziała e, skąd wzięło się te 2119, skąd ta nazwa?
1: 2119 to jest kwota świadczenia pielęgnacyjnego, e, które uzyskują opiekunki i opiekunowie e, osób z niepełnosprawnością w Polsce. E, z tym, że nie, nie jest to jedyna kwota. E, jest to świadczenie, które wynosi 219 wtedy, kiedy niepełnosprawność osoby została stwierdzona przed osiągnięciem pełnoletności, przed 18 rokiem życia. Jeżeli została stwierdzona po 18 roku życia, to jest to tylko 620 zł. Ale ponieważ nasz ruch zaczął się tak naprawdę takim zrywem protestowym po, tym, po opublikowaniu tekstu Agnieszki Szpili, gdzie są te dzieci w dupie, a ona wspominała właśnie o świadczeniu financyjnym 2019, to wzięliśmy to sobie w pewien sposób na swoje logo i jakąś swoją nazwę. No i też ważne jest to, że to my, ja i moja mama jesteśmy organizatorkami protestów, a nas dotyczy świadczenie rzeczywiście 2019, bo niepełnosprawność konrada, mojego brata i mamy syna została orzeczona jak miał dwa lata.
0: Mm-hmm. Jasne. A... Jakbyś miała właśnie opisać taką całą historię swojej rodziny, to co was łączy z protestem? Okej. Okay. Spróbuję opisać
1: jakieś fragmenty, które stworzyłyby jakiś ogólny obraz, mm-hmm. dlatego że cała historia <grym> naszej rodziny brzmi jak następne <grym> 5 godzin zagadania. Ale tak, żeby dać jakieś ogólniki, żeby w ogóle żeby, żebyś ty i żeby osoby, które nas słuchają, w ogóle w jakiej rzeczywistości się obracamy. No to e, ja e, mam dwóch braci. E, Oba są w spektrum autyzmu, na spektrum autyzmu. E, I jeden z nich e, jest również niepełnosprawny intelektualnie. E, I ja jestem najstarsza. E, Konrad. E, jest ode mnie dwa lata młodszy. E, I jest właśnie na spektrum. E, i e, on jest właśnie moim bratem z niepełnosprawnością intelektualną, e, jest, e, nie, nie porozumiewa się werbalną komunikacją. E, I tak naprawdę m, też nie do końca, też nie, nie ma z nim takiego sposobu komunikacji bardzo jednolitej. Trzeba tego bardzo szukać. Były takie urywki, w które trzeba wchodzić z nim. E, I Nikodem, który jest ode mnie, lat młodszy. E, jest na spektrum, ale jest w domie intelektualnej i e, tak, e, to jest nasz, e, nasze połączenie z e, świadczeniem pielęgnacyjnym, które oczywiście moja mama pobiera tylko jedno, bo tylko jedno można w Polsce pobierać, niezależnie od tego, ile ma się osób z niepełnosprawnością pod opieką. E, I e, No i tak naprawdę pobierała je przez zdecydowaną większość naszego wspólnego życia. Był taki jeden rok, kiedy spróbowała pracować i wtedy rzeczywiście nie pobierała tego świadczenia, ale to było niestety niemożliwe, dlatego że po prostu Konrad musiałby mieć jakąś dodatkową opiekę wtedy, bo sama szkoła nie wystarczała, żeby... Mama jednocześnie mogła pracować w tym czasie, więc musiałaby być jeszcze jakaś osoba, a na opłacenie tego nie bardzo były pieniądze. Również ze względu na to, że świadczenie zostało jej odebrane, oczywiście. E, więc musiała z tego zrezygnować, żeby wrócić do domu i opiekować się dalej radą w pełnym wymiarze godzinowym, takim 24 godziny na dobę. E, oczywiście z jakimś wymienianiem się z nami, no ale jakby ta, ta opieka musiała być przez rodzinę zapewniona przez całą dobę. I zawsze bardzo chciałam wrócić do pracy U nas w rodzinie jest taki tak naprawdę bardzo, bardzo tradycyjny podział Płciowy Niestety mm-hmm. Czyli ta, który zarabia na, Zarabiał na wszystkich, no teraz ja zarabiam na siebie Ale zarabia na większość rodziny Zdecydowanie i moja mama zajmuje się chłopakami Trochę szkoda Znaczy bardzo szkoda, że nie może się też realizować zawodowo, bardzo szkoda, ale jakby dużo rzeczy się nazynało i no i tak, takie jest, więc tak, więc moja mama jest teraz na świadczenie a prawdopodobnie kiedyś ja na nim będę. Jak? Można się opiekować moim bratem, szczególnie Konradem, bo myślę, że Nikodem będzie żył prawdopodobnie w jakimś stopniu sam.
0: Jasne, a właśnie mogłabyś zaznaczyć jak wygląda
1: sytuacja Nikodema, jakby jak on funkcjonuje? Jasne, Nikodem ma 17 lat Chodzi do szkoły, która nie jest Ani szkołą specjalną, ani szkołą integracyjną Dlatego, że bardzo długo szukaliśmy mu szkoły I próbowaliśmy w szkołach integracyjnych też Ale Nikodem jest bardzo trudnym Ma ma bardzo trudną sytuację Dlatego, że on Przez to że Jest w tej normie intelektualnej Ale jednocześnie jest atypowy I ludzie trochę tego nie rozumieją W tym sensie jest trochę taka dynamika w społeczeństwie Że jak widzisz Konrada hmm. I wiesz, że on ma, Jest inny niż wszyscy To ludzie od razu są tacy bardziej litościwi hmm. A w stosunku do Nikodyma Po prostu przez to, że on nie jest w sposób Nie, nie, nie widzisz go i nie masz czegoś takiego mm, On jest inny Tylko właśnie po pewnym, W pewnym momencie masz takie Okej, okay, coś co jest dziwnego to, to ludzie nie mają, jakby nie mają takiej wrażliwości i po prostu jakby słyszymy często jakieś takie. To jest dziwne. Mm-hmm. To, jakoś, to jest jakieś takie, nie wiem, właśnie nietypowe, ale niestety nie, zazwyczaj nie w jakimś dobrym tego słowa znaczeniu. Um, on ma bardzo podgórkę przez to, i w tych szkołach też miał podgórkę, aż w końcu, e, zaskakująco, Znaleźliśmy mu szkołę, liceum imienia Zuzanny Ginczanki, które jest szkołą żydowską. I my w ogóle, jakby moja rodzina jest w takiej tradycji chrześcijańskiej, część zwierząca, części część nie, ja nie jestem, ale, ale spróbowaliśmy z tą szkołą, zupełnie otwarcie mówiąc też o tym, że, że i religijnie i tak kulturowo nie jesteśmy związani mhm. z, z z tą tradycją, z którą oni są związani, ale że szukamy miejsca, w których ludzie po prostu mieliby takie doświadczenie jakiejś otwartości i tolerancji. A bycie z mniejszości w Polsce, jakiejkolwiek mniejszości, czy to wyznaniowej, czy to kulturowej, czy to etnicznej, czy to bycie w spektrum jest bardzo trudnym doświadczeniem i wydaje mi się, że jakoś ponad wszelkimi różnościami, ponad, ponad tym, że się jakoś tam różni może nikodem od dzieciaków w tej szkole, to że właśnie jakoś Jakoś być może to doświadczenie Być w pewnej mniejszości Jest dla nich łączące Więc chodzi do szkoły Funkcjonuje Chodzi nam do zajęć dodatkowych Śpiew, grafikę Zumbę I przychodzi zawsze na nasze protesty Co jest bardzo kochane
0: Czyli jak rozumiem tak Twój tata pracuje Mama pobiera to świadczenie ty też utrzymujesz, mhm. mieszkasz w domu rodzinnym też?
1: Nie, 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 teraz akurat mnie złapałaś, dlatego, że przyjechałam już na ten okres świąteczny, ale, okay. ale nie, nawet nie mieszkam w Warszawie.
0: Okej, okay, ale w stopniu jakimś utrzymujesz się też sama?
1: Tak, tak.
0: Okej, okay, czyli tak jakby rodzice w dalszym stopniu utrzymują dwie dorosłe osoby?
1: No Nikodem nie jest dorosła, no, znaczy, jeszcze, tak tak ale prawie.
0: Okej. Okay. No tak. I teraz chcę zapytać o to, jak to świadczenie ma się do, znaczy wysokość tego świadczenia, jak ma się do wydatków, które ponosicie rodzinnie. Znaczy, chodzi mi o pewnie jakąś opiekę zdrowotną, czy jakaś tam terapeuci takie rzeczy.
1: E, nijak się mam, nijak się mam. 2000 zł to jest. E, ja, ja nawet jakby mi się to nawet nie mieści do końca w głowie, jak, e, jak mi to zarobi i to jest trochę przerażające, że mi się to nie mieści w głowie Dlatego, że w pewnym momencie to będę ja Więc okay. będzie mi się to musiało mieścić w głowie Ale um, Mój kanał ma swoją firmę Ma swój skup złomu e, I on um, No i on jest w stanie Zarobić na te wydatki Ale te 2000 to jest Jakby Jak, jak ja myślę o takich wydatkach Jednorazowych, takich w stylu Jedna wizyta u neurologa 200 złotych 800 złotych Jedna wizyta u psychiatry, bo na przykład psychiatra, do którego chodzą chłopaki, totalnie przyjmuje publicznie na Sobieskiego. i bardzo chcielibyśmy chodzić publicznie na Sobieskiego, ale terminy są takie, że i że kontrat nie może tyle czekać. Nie mm. może, bo ja mu po prostu się dzieje krzywda, jak czeka. E, więc każda wizyta u psychiatry, 300 złotych, lekką ręką, e, terapeuta e, co tydzień. E, Akurat, akurat asystenta mamy Mamy uszczędzonego z fundacji, więc akurat za to nie płacimy Co jest bardzo fajne, ale to też jest nowość Ale tak, ale terapeuta To nie asystent, więc tak, kolejny to jest kolejnych 300 zł Leki, nawet, nawet nie wiem ile w tym momencie kosztują chłopaków leki, ale no, oczywiście codziennie to jest, są codziennie przyjmowane leki, więc to też jest kolejna kwota Jakby te 2000. Myślę, że spokojnie można by było zamknąć w takich wydatkach, nie wiem, powiedzmy pięciodniowych, ale nie licząc jedzenia, prądu, wody, tylko licząc tylko takie rzeczy właśnie terapeuci, leki, asystenci psychiatry, ludzie. Jakby nie wspominając też o tym, że bardzo często oni nie są w Warszawie, więc że trzeba gdzieś dojechać. I u nas to jakby było, jakby jeżdżenie do Poznania, Rzeszowa, Wrocławia, Krakowa, to wszystko było. To wszystko było i w bardzo dużej ilości, liczbie. Więc tak, myślę, że to zamknięcie tego do pięciu dni jest całkiem dobrym porównaniem. I jest, to jest. To jest dosyć szalone, jak sobie tak
0: o tym myślę. I w ogóle masz jakby... Um, kto wyznaczył tą kwotę? I skąd wzięła się ta ilość? Mm. Czy to było jakoś e, no to jest... tak w ogóle, um, wiesz, czy to jest tak rzucone? Czy ktoś faktycznie myślał o tym, że to wystarczy na coś, że to pokryje jakieś wydatki? No bo, jak rozumiem, nie pokrywa w żadnym stopniu. Znaczy, no w jakimś, mm. w tygodniowym może.
1: Myślę, że to mi się wydaje, że to jest trochę tak, że, ile, um, że jest w pewien, w pewien sposób szacowane, ile można przeznaczyć w ogóle w budżecie na osoby z niepełnosprawnością. I też ten budżet, no na przykład um, chociażby, ten solidarno- o, chociażby ten solidarnościowy, to się nazywało nie budżet solidarnościowy, tylko jakoś tam Inaczej, ale coś solidarnościowego na przykład Co było w tym roku wyznaczone na osoby z niepełnosprawnością I to było 13 milionów Ale to był ten sam budżet na Na emerytów i rencistów. I z całym jakby szacunkiem i w ogóle zrozumieniem też dla tych osób No to no wiesz co się stało Stały się trzynastki i czternastki W sensie emerytury i, I mniej po prostu z tego budżetu Poszło na Na osobę z niepełnosprawnościami a to jest tak, że jeżeli to jest ten wspólny budżet, no to tak naprawdę politycy mogą sobie sami zdecydować, ile przeznaczą, gdzie. A wiadomo, że przez więcej przeznaczą na te osoby, które będą na nich głosować. Um, i, I tak naprawdę ten budżet jest, wydaje mi się, w bardzo dużej mierze przesuwany w taki sposób, żeby to się, żeby to się po prostu opłacało w wyborach. Um, aczkolwiek też... Um, też powiedziawszy to, bo teraz powiedziałam to w taki sposób, że bardzo to skierowałam w stronę władzy, która jest teraz i tego, że właśnie oni to, zrobili to przesunięcie i tego, że jakby nie zaopiekowali się na, na, nami jakoś przez ostatnie lata, ale prawda jest taka, że ten, e, ta kwota nie zmieniła się od dużo, dużo, dużo dłużej mhm. niż od kiedy PiS jest u władzy, więc to nie jest tak, że kto, ktoś wcześniej coś z tym zrobił. Co prawda, Oczywiście wartość pieniądza się zmieniła, więc teraz 2,119 zł to jest mniej niż było na przykład w 2010, powiedzmy. Co nie zmienia faktu, że wtedy to też nie wystarczało i wtedy to też było za mało i wtedy też nie mogliśmy mhm. pracować pobierając doświadczenia. Więc to jest trochę taki bunt, ja bym powiedziała, najbardziej skierowany w stosunku do władzy, która jest i która nic nie zmienia, ale jest trochę... ponad ponad podziałami partyjnymi, bo jest po prostu... No jest i nie widzi.
0: Szkoda bardzo, że nie widzi. A to pewnie powinnam skierować bardziej do twojej mamy, ale ale może ty mi też na to odpowiesz. Czy w momencie, kiedy, no właśnie, może rodzice pewnie zauważyli, że sposób rozwoju chłopaków przebiega w jakiś inny sposób, czy to była jakby prosta droga, że lekarz I tam on jakoś tam kieruje Czy były w ogóle jakieś informacje Czy oni mogli skąd indąd Te, te informacje jakby znaleźć czy, czy w ogóle się o tym mówiło Czy była jakaś taka dostępność Jakby jak sobie poradzili z tym
1: hmm. um, z, Konradem, z Konradem To było zdecydowanie bardziej skomplikowane Po prostu dlatego, że był pierwszy I ja Powiem ci szczerze, że ja to pamiętam tak dosyć jak przez mgła Bo ja wtedy miałam 4 lata, jak on był mhm. dokonansowany um, więc, więc nie pamiętam tego tak bardzo dobrze Dużo lepiej pamiętam z Nikodemem, Wtedy już miałam 8 um, Ale z Konradem było, wiadomo, dosyć szybko Że zaczęły się dziać z nim rzeczy, które nie powinny się dziać Konrad miał sepsę bardzo niedługo po urodzeniu i, więc dla niego stan zdrowia był od tego momentu cały czas tak uważnie monitorowany i sprawdzany. Um, ale tak naprawdę, dopiero no sporo później, jakby zaczęliśmy, zaczęło być widać to, że, że on nie buduje tych relacji, że nie, nie patrzy za bardzo na ludzi, że e, nie formułuje tak słów. Jak dzieci. I to już wtedy zaczęło być trochę takie hmm, niepokojące. I ja nie wiem dokładnie, jak ten proces od w ogóle przechodzenia przez lekarze przebiegał. Tak naprawdę pierwsze wspomnienie, jakie mam, było wtedy, kiedy on już miał tę diagnozę i, i z, wtedy zaczął mieć taką bardzo, bardzo, bardzo intensywną, taką codzienną terapię. Bo wydaje mi się, że wtedy jeszcze moi rodzice Tak mało się wtedy mówiło o autyzmie I autyzm był tak bardzo Jakieś taki trudny też społecznie Że że Wydaje mi się, że moi rodzice jeszcze wtedy po prostu myśleli, że można go Wyleczyć W wielkim cudzysłowie I i to na pewno było takie Myślę, że to było najtrudniejsze Myślę, że to Ta sama diagnoza nie wiem, bo ja tego nawet nie przeżyłam mhm. Jakby ja się zorientowałam o wszystkim, jak już było po. Ale, ale ten moment takiego walczenia, tego właśnie Upartego chodzenia na terapię codziennie Opłacania terapeutów, całego zespołu terapeutów I taka wiara w to, że Że to się zmieni I widzenie tego, że Możemy go nauczyć sylab Ale to nie znaczy, że on będzie rozumiał to, co znaczą słowa. I to też jest na siłę. I w ogóle dlaczego my to robimy na siłę tak strasznie? Więc myślę, że to było było trudne. To mi się wydaje, że to było tak i z obserwacji, i z własnego mojego doświadczenia. A z Nikodemem tak naprawdę to było takie bardzo... Nie chcę powiedzieć, że to było proste, bo to nie było proste, ale było sprawne mhm. przez to, że jak nie się urodził, to już wszyscy mieli, um, lekarze mieli taką świadomość tego, że zazwyczaj tak jednak jest, że jak jedno dziecko, e, szczególnie tutaj jakby genderowo to jest wpisane w płeć e, męską, e, jest autystyczne, e, jest na spektrum też prawdopodobnie to... I jest duże prawdopodobieństwo, że i drugie dziecko też będzie. Więc tak naprawdę on przeszedł bardzo szybko przez tę diagnozę. Mhm. I potem też już wiedzieliśmy, gdzie z nim iść, bo już to przeszliśmy z Konradem.
0: A taka droga godzenia się z tym, jakiejś takiej akceptacji, czy, czy u was coś takiego było, czy, czy raczej przeszliście, tak mówię, przeszliście bardzo ogólnie, mhm. ale przeszliście bardziej do działania? Czy faktycznie były jakieś takie kryzysy? No, jakaś taka droga tego mnie
1: interesuje hmm. e, Myślę, że absolutnie każdy z nas inaczej mhm. e, I to je, jest bardzo, bardzo indywidualne dla każdego z nas Ja przez to, że nie pamiętam mojego życia z Konrada To ja tak naprawdę nie bardzo miałam drogę akceptowania tego, że Konrad ma diagnozę i jest tylko ja bardziej miałam drogę taką, że dla mnie to było oczywiste Bo on zawsze, on zawsze był w moim życiu i zawsze miał autyzm I dla mnie dopiero jakby takim odkryciem było to, jak poszłam do szkoły i dopiero dzieci były inne niż my To dopiero wtedy miałam takie, aha, okej, okay. ale to też nie było właśnie, to nie było takie w kierunku Konrada, że ja musiałam coś zaakceptować Tylko to było bardziej w kierunku świata, że ja musiałam coś zaakceptować mhm. e, Później jakby takie kolejne etapy miałam, że jakby, że, że też um, bardzo długo myślałam, że Aha, ale on pewnie cierpi, więc pewnie trzeba go wesprzeć w tym, żeby on już tak nie cierpiał Potem miałam takie, co? Dlaczego ty myślisz, że on cierpi? Przecież może on w ogóle właśnie nie. w sensie jest inny, ale może to jest w ogóle spokojemu, może imu jest spokojnie mówić, mm-hmm. może jemu jest Jakby potem jakby doszła ta padaczka Konrada, która dużo zmieniła, bo wtedy rzeczywiście ja wiedziałam, że on mega, mega, mega cierpi. Więc u mnie to było dużo takich etapów, ale one wszystkie były zanurzone w tym poczuciu, że. Że to, jest, co my jesteśmy, jest w pewien sposób dla mnie subiektywnie normalne. Mm-hmm. Um, ale widzę, obserwuję w mojej rodzinie bardzo różne dynamiki. Jakby Nikodem przeszedł od absolutnego wyparcia, dlatego że dla niego autyzm to jest Konrad, a on nie jest jak Konrad, więc no tak. on nie, chce mieć, nie chciał mieć długo autyzmu i bardzo długo mówił: to nie, to nie jest o mnie. Ale na przykład teraz, przez to, że jest taka trochę jakby autyzm się zaczyna robić trochę takim superpowerem i ludzie rzeczywiście jakby mówią o tym, że są na spektrum, to ostatnio sobie to nawet dodał do bio na Instagramie.
0: Więc tak się teraz poznaje zmiany, okej.
1: Więc chyba postanowił po prostu jednak być tylko jakoś tam dumny. Mój tata, myślę, że dalej tego nie zaakceptował Całą miłością do niego, ale myślę, że dalej tego nie zaakceptował Bo czasem, czasem go słyszę, jak ma takie momenty, że mówi na przykład Na przykład, że wierzył kiedyś, że jest Bóg mhm. A że teraz sobie myśli, że jakby był, to by nie było takiego życia, jak nasze więc myślę że, myślę, że on się łapie takich fragmentów, w które może wierzyć, albo w których, z których może się cieszyć, ale że taki ogólny obrazek jest dla niego bardzo trudny do przyjęcia. Um, a z kolei moja mama jest mu w ogóle trudna. Trudno, to była przerwana wypuszczanie psa, powiem wszystkim, żebyś potem nie musiała to robić cięcia. Um, moja mama jest mi trudno powiedzieć, dlatego że ona tak bardzo szybko przeszła do tego, żeby robić, mm-hmm. żeby działać, e, że ona ma, ona ma czasem takie momenty, e, kiedy wysiada, ale to zazwyczaj nie jest związane z samym Konradem i Nikodemem, czy z samym Konradem, tylko bardziej to jest związane z tym, że nie czuje, że ma wystarczające wsparcie od świata mm-hmm. zewnętrznego.
0: Okay, a czy było tak, że na przykład w ogóle w całej tej historii waszego życia, czy usłyszeliście kiedyś, że, y, że możecie liczyć właśnie na pomoc, na przykład psychologiczną, czy któraś placówka, w której byłyście, byliście, y, no jakoś wam zasugerowała, że w ogóle zaopiekujemy się wami, pomożemy, wspieramy, jesteśmy, wytłumaczymy wam, dlaczego tak, co czujecie, że rozumiemy, czy tak było, czy w ogóle nie ma czegoś takiego?
1: O, oh, Jesus. Wydaje mi się, że kompletnie um, ogół, taki ogólny obraz, jaki mam, to jest, że zupełnie nie. Mm-hmm. I że zawsze my po prostu, ja czasami aż miałam takie myśli, jakie to jest absurdalne, z czego mi się cieszymy. W sensie, że jak ktoś nas, nie wiem, wpuści po dwóch godzinach, a nie po sześciu i powiedz nas dzień dobry, to mm. że my już jesteśmy tacy wow, ale wspaniały. Człowiek kochamy i zostajemy to na zawsze. E, bo jednak zazwyczaj to było, no wiesz, zazwyczaj to były te totalnie wszystkie historie wszystkich o tym, że nie ma, łóżku, nie ma łóżka, że trzeba spać na korytarzu, że nie wpuścili mamy z Konradem, a, a przecież on się nie komunikuje z nikim poza nami. Jakby. To są te historie, które słyszymy ze szpitali i z wszelkiego rodzaju tam przychodni i tak dalej. To było zazwyczaj tak. Aczkolwiek taki zdecydowanie jest ogólny obraz, ale jak tak zaczynam sobie myśleć, jak zaczynam tak sobie myśleć, żeby znaleźć jednak jakieś fragmenty, to myślę, że to byłoby bardzo raniące dla niektórych instytucji, z którymi mamy do czynienia czy mieliśmy do czynienia. Które rzeczywiście zasługują na to docenienie I na przykład to liceum Nikodema, o którym mm. wspominałam już Liceum Ginczanki, no to... No nie, w ogóle to, to są wspaniali ludzie I może oni nigdy nie powiedzieli, pomożemy wam Tak, w takim sensie, z tą waszą sytuacją Neuroatypowości w rodzinie, niepełnosprawności w rodzinie tak dalej. No nie, ale to jakby... Nie od tego oni też są a to, że zrobili tak bardzo dużo dla Nikodema po to, żeby go włączyć w społeczność, mm-hmm. i to, że na przykład przyszli na nasz protest i pierwszy, i drugi, e, jako po prostu re- reprezentacja osób od niego ze szkoły, to, że on w ogóle na rozmowie rekrutacyjnej do tej szkoły przygotował segregator z windami, bo Nikodem kochał oh. windy, z windami i z opisami wind. A, I oni go no, tutaj pokochali za to I go wzięli z tej szkoły i chcieli go I to jest właśnie takie Okej, okay, widzicie, że mm-hmm. panik, który przed godziną i tak I doceniacie to Więc na przykład jest to właśnie to liceum Konrad też teraz chodzi całkiem do fajnej szkoły Nazywa się ta szkoła nie z tej bajki, jest w Warszawie no chodźcie. I, i, I też to jest... To, też oczywiście mam, mam takie poczucie, że gdzieś ta szkoła nam dużo dała dlatego że... O, i też szkoła, do której będzie też chodził, jakby był zdecydowanie dużo młodszy e, na głowowej w Warszawie, która się nazywa Dać Szansę. No to, to są takie miejsca, w których... W których jakby... Jest mi trudno powiedzieć, że cała instytucja jest jakaś, nie wiem, idealna, ale w której na pewno spotkaliśmy osoby, które... Po prostu zobaczyły nas i zobaczyły wreszcie Konrada. A ja tak bardzo doceniam te momenty, w których ktoś nawiązuje relacje z Konradem, jakby po prostu relacje. I że, to nie ma, że tam nie ma tego takiego usiądziemy, zrobimy terapię i ty się nauczysz parzyć herbatę. Tylko, że w tym jest. Ja jestem człowiekiem i ty jesteś człowiekiem i może z tego być jakieś. Jakieś lubienie się Jakaś sympatia Jakaś, nie wiem, no cokolwiek Żeby tam było w tym Że ja bardzo lubię, jak po prostu ludzie Serio podchodzą do Konradza Z takiego punktu Budowania relacji, a mm-hmm. nie z takiego punktu Naprawiania człowieka
0: O, to jest I myślę, bardzo że... w ogóle mm, Brzydko brzmi to, te
1: naprawianie No, no. Ym...
0: To mam jeszcze takie pytanie i to jakby samo właśnie zadanie mi go tobie jest jakieś takie niewygodne, ale czy ty się mierzysz z tym, że wkładasz jakieś oczekiwania, na przykład w Konrada albo w Nikodema, to znaczy, że no właśnie ja pracuję z osobami dorosłymi i jakiś tam kontakt mam też z rodzicami, nie? Jak tak stoję sobie pomiędzy, to się zastanawiam, czy właśnie... No po prostu jak to wygląda, nie? Czy masz takie myśli, że może by było inaczej? Może jednak no, są osoby dorosłe, tak lub tam prawie dorosły nikodem? No i jednak tak wiesz, no, ta pomoc mogłaby być do pewnego momentu, nie? to wsparcie. No a to tak, wiesz, czy to może, nie wiem, czy to zmęczenie, czy to frustracja? Ja nie wiem, ja pytam, nie? Może tak sugeruję Ci tu. Ale czy, czy masz takie coś? Czy to jest zupełnie taka pełna akceptacja i faktycznie to, że Ty zawsze tak żyłaś, więc dla Ciebie to jest normalne?
1: Okej, okay. no to um, myślę, że tutaj są jakby takie dwie, dwie rzeczy, które są we mnie różne Jedna jest taka, że właśnie, że to, jest, że to jest normalne Że to jest we mnie tak bardzo, jakby że ja nie wiem jak się żyje w innej rodzinie Ja nie mam pojęcia jak się żyje w innej rodzinie Ja nie wiem jak się żyje jakby bez tych lęków też, że dla mnie, że ja jestem, ja, ja jestem tak strasznie wyczulona na rzeczywistość, tak strasznie, jakby wyczulona na to, czy coś nie upada w domu, bo się boję, że do Konrad pada, że jak wracam i widzę, że jest otwarta brama u rodziców, to po prostu mam takie, Jesus, zas na pewno coś się stało i była u nas karetka, że to wszystko we mnie jakby cały czas żyje i jest aktywne. I z jednej strony, ja nawet jak to mówię i to słyszę, to myślę sobie, no tak, no to pewnie się lżej bez tego żyje, ale z drugiej strony, ja nie wiem jak się tego żyje, bo nigdy tak nie żyłam więc więc ja bym powiedziała tak, że jak rzeczywiście zadajesz mi takie pytanie i ja o tym zaczynam mówić, to może jest we mnie coś takiego, że o kurczę ale byłoby lżej jakbym nie musiała się bać o życie mojego brata przez połowę mojego życia ale we mnie nie ma czegoś takiego We mnie te trudne emocje, te mroki Te smutki i te żale W ogóle nie rezonują w taki sposób Że ja mam jakieś oczekiwania Bo ich nie mam W sensie to są raczej takie Właśnie rzeczy, które wyrastają gdzieś z tego strachu Czasem ze zmęczenia ale Ale nie z oczekiwań i to chyba w ogóle też jakoś zaczęłam Z czasem zaczęłam odkrywać Że jak, przysta- jak Dopiero się, jak się zorientowałam że, że Że to jest w ogóle Bez sensu, żeby, żeby Tak ich obu Po prostu zmieniać do Tej kalki, którą mamy e, Bo na przykład Konrad nigdy w życiu nie będzie Mówił, albo Czytał, albo pisał Ale w ogóle Dlaczego Jeżeli widzę, że on Czuje się spoko w swoim życiu I i jest kochany I ma tych ludzi, których kocha też I okazuje to To dlaczego to jest w ogóle takie ważne Żeby on to wszystko robił No i potem jakby oczywiście przychodzi ta odpowiedź Że że No bo to jest na przykład Strasznie obciążające dla mamy Żeby zawsze z nim była Tylko, że wtedy to już nie jest o nim więc to nie jest oczekiwanie, które jakkolwiek byłoby w stosunku do niego, tylko to właśnie jest raczej oczekiwanie w stylu chciałabym, żebym przyszła do pracy, albo chciałabym, żebym ja kiedyś mogła pracować i być z Kondziem, z um, Także tak, także są u mnie takie dwie perspektywy i dwie części, mhm. um, w których w jednej jest trochę z tego, o czym mówisz, tylko że nie jest to, myślę, to jest związane z oczekiwaniami, um, no tak, a druga właśnie czuję, że to jest po prostu... Że jak, 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 jakby jak to jest inaczej.
0: A mogłabyś opowiedzieć, bo widziałam nagranie z protestu i tam przytoczyłaś taką historię o tatuażu z dwoma mm. gołąbkami i czy mogłabyś to rozwinąć, bo to było dla mnie takie poruszające.
1: Jasne. Eee, tak, eee, jak miałam... Ja nie pamiętam już, ile miałam wtedy lat, a myślę, że jakiś może... Na pewno byłam w podstawówce I właśnie zawsze wszyscy byli Tacy mieli takie do mnie Pytanie, że są taką super siostrą I że w, ogóle, że w ogóle Właśnie Kondzio jest taki Konrad jest taki em, Inny A że ja mam takie w sobie Takie po prostu pokłady tego, że Jest w nas taka miłość pomiędzy nami Że ja tak się staram budować te relacje I ja tak tego zawsze słuchałam Ale nigdy do końca nie kumałam o co ludziom chodzi bo on był moim bratem i był o dwa lata młodszy ode mnie, więc jakby miałam totalnie super kumpla w moim domu eee, i jakby w ogóle nie rozumiałam na jakiej zasadzie ludzie mnie chwalą, co tutaj jest do chwalenia jak się bawię z dziećmi w szkole, to nikt się nie chwali się, że super robię, tylko raczej to jest dla mnie miłe i pamiętam, że właśnie babcia mi wtedy opowiedziała taką historię, jak gdzieś tam obejrzała jakiś, nie wiem, reportaż na jakimś TV-nie albo coś takiego. E, o dwóch e, braciach, z których jeden był osobą z niepełnosprawnością, drugi nie był. E, I ten drugi zrobił sobie właśnie tatuaż z dwoma chyba głąbkami, ptaszkami w każdym razie. I z takim podpisem on nie jest dla mnie ciężarem. E, bo. E, No bo właśnie wszyscy zawsze mówili mu Ale jesteś wspaniałym bratem Ale jesteś super Tak jakby ten brat był ciężarem I jakby trzeba było być takim super świetnym człowiekiem Żeby Żeby udźwignąć ten ciężar No i właśnie wytatuował sobie On nie jest dla mnie ciężarem I ja Tak usłyszałam tę historię Od babci wtedy jak byłam mała i jakoś chyba mi wtedy zakliknęło coś. Znaczy jakoś mi zakliknęło, o co chodzi z tym, że ludzie doceniają to moje bawienie się. Tak nawet, tak nawet ja pewnie nie potrafiłam tego nazwać, ale jakoś tak intuicyjnie coś wtedy, coś wtedy zrozumiałam. I to ta historia ze mną została. I tak naprawdę teraz dopiero po latach jakoś mam taką odwagę powiedzieć, że to jest totalnie ciężar. Mhm. Tylko, że właśnie to nie... Totalnie nie jest tak, że Konrad jest ciężarem. Tylko to jest tak, że to wszystko dookoła tej relacji, przez to, że nie mamy wsparcia, przez to, że nie, ma, nie mieliśmy asystenta przez lata, przez to, że e, jakby widzę mojego tatę, który widziałam przez lata mojego tatę, jak mieszkałam z rodzicami, który pracuje totalnie po nocach, żeby za to wszystko zapłacić, i jak bardzo dla niego to jest stresujące, że on by mógł nie mieć tych pieniędzy. Szukanie domu na przyszłość, szukanie miejsca, gdzie Konrad w ogóle będzie mógł, może nie wiem, może zostać przez jakiś czas, a może nie, może zawsze będzie ze mną. Jakby ta niewiedza i te znaki i zapytania, że nie ma tych rozwiązań systemowych, to jest mega obciążające. I to się nosi w sobie bezwiednie. Dlatego, że oczywiście, że o tym myślisz. Oczywiście, że jak masz takiego brata, czy takich braci, to to przykminiesz, bo to jest o o tobie i o twoim życiu. Tylko, że tylko, że to nie jest tak, że sobie usiądziesz i sobie rozłożysz planer i to wszystko rozkminisz. Tylko to jest tak, że to jest po prostu ciągle aktywne w tobie. Ja tu sobie właśnie zapisałam
0: ten taki cytat, który powiedziałeś, że to nie osoby z niepełnosprawnością są ciężarem, a ciężarem jest system. I chcę, żeby to wybrzmiało, bo to jest potężne. Chcę jeszcze zapytać o to, czy czy jak już tak sobie żyjecie i pojawiają się obok Was jakieś osoby, rodzina, przyjaciele, to czy czy to jest tak, że patrzą na Was tak trochę kurczę, nie wiem jak to nazwać. Chodzi mi o to, czy macie bardziej takie wsparcie, czy jest tak, że niektórzy wolą nie dotykać, nie tykać, nie nie pytać, bo, bo jest niewygodnie.
1: no wiesz, różni są ludzie jest dużo, bym powiedziała różnych postaw są i takie jak powiedziałaś na początku i takie jak powiedziałaś później, myślę, że jest więcej takich, którzy się boją tykać i u których to rzeczywiście po prostu wywołuje taki poziom lęku, że albo zrobią coś nie tak albo też po prostu to jest też mega angażujące i jakby myślę, że ludzie trochę się boją na przykład dać pięć minut swojego czasu Bo może to będzie znaczyć, że trzeba dać nie wiem, dwie godziny mm. I wtedy to już jest takie, mm, nie no tyle, to przesada e, Podczas totalnie było ok, te 5 minut Tylko wydaje mi się, że, że jest w tym taki rodzaj takiego napięcia Że mogę dać troszeczkę, a jak dam troszeczkę, to wtedy oni pomyślą, że to jest za mało no, tak mi, się, tak mi się wydaje, że jest w tym coś takiego, ale e, mo, z, moich, z, z mojej obserwacji wynika, że jak się przekroczy naprawdę te granice e, tego stania tak przed. E, stania na progu tego lęku i jakby czucia tego, że ta osoba jest mega inna, że w ogóle nie wiesz, jak się zachować że w ogóle nie chcesz, na przykład, nie, że na przykład nie wiem, boisz się dotknąć, bo dotyk jest jakby w naszych czasach w ogóle taką rzeczą, która jest mega trudna i jakby mówi się tak strasznie dużo o konsencie i o tej jakby i, i ta niewerbalność i to, że my cały czas gadamy
0: to czego ci tylko przerwę to czy w takim razie ty zawsze wiesz jak możesz się zachować?
1: no w stosunku do Konrada myślę, że tak Ale ale to dlatego, że my jesteśmy już strasznie głęboko połączeni Strasznie głęboko Ale w stosunku do innych ludzi totalnie nie Totalnie to wymaga jakby po prostu dla mnie Stania naprzeciwko ludzi I bycia taką all right Muszę się z tobą połączyć jakoś Muszę no poczuć. właśnie, bo ja się ci, tak zastanawiam ty... bo
0: niby skąd my to mamy wiedzieć, nie? w sensie nie ma u nas takiego miejsca jakby no nawet rzadko się spotyka takie włączenie nie? tylko zawsze jest jakaś taka obawa, mam wrażenie, że może nie dotykajmy może nie mówmy, bo jak już chcę powiedzieć, no to muszę uważać jak powiedzieć nie? żeby nie powiedzieć tak. źle i po prostu samo takie wejście nawet no w ten świat jakby podziwiam też twoją taką aktywność, nie? że no, że chcesz po prostu mówić i, i tyle,
1: nie? No, no. nie, w ogóle totalnie moim zdaniem to jest nieuniknione w społeczeństwie polskim, że musimy popełnić te błędy. Bo jak na razie nikt ich nie popełnia, bo jak na razie wszyscy milczą na nasz temat. Znaczy, nie wszyscy, ale to, to na większość ludzi milczy na nasz temat i totalnie on jest niemodny, i totalnie jest ignorowany, i trudny. A zanim przejdziemy od, te, od tego punktu, w którym jesteśmy, do momentu, w którym społeczeństwo będzie rozmawiało o osobach z niepełnosprawnością i będzie rozmawiało o ich opiekunach i opiekunkach, to pomiędzy jednym a drugim jest miliardy błędów. I jakby musimy je popełnić? Bo musimy je popełnić, bo nie znamy języka, którym mówić o niepełnosprawnościach. Nie znamy, nie, nie wiemy, jak się połączyć z osobą taką i jak, jak się z nią kliknąć. Nie wiemy, ile czy nie wiem, łapać kontakt wzrokowy, czy w ogóle, nie wiem, co robić, czy podać rękę na cześć. Nie znamy tego wcale. Więc jakby musimy po prostu jako społeczeństwo popełnić te błędy. Oczywiście nie popełniajmy ich tak, żeby kogoś skrzywdzić. Ale jeśli to jest taki lęk w stylu użyję złego słowa, to totalnie to zrób. Po prostu to zrób.
0: Dobra, tu oczywiście nie chciałam Cię jakoś wkładać w, w tą rolę takiej właśnie siostry, opiekunki, towyżki i tak dalej. Mam wrażenie, że i tak mimo wszystko trochę to tak wygląda. Ale chciałam zapytać się, kiedy zrodził się w Tobie taki no taki aktywizm w sumie, nie? Taki społeczny, bo ja tam sobie trochę śledzę jak działasz i mam wrażenie, że nie każdy ma do tego przestrzeń taką, bo co innego jest żyć i jakoś tak zamykać to w sobie, a co innego jest, wiesz, wyjść na ulicę chociażby i powiedzieć, słuchaj, jest mi źle, słuchajcie, nie wiem, potrzebuję czegoś, nie? Więc jakby no nie musiałaś wcale tego robić i jak to u ciebie było.
1: Ja myślę, że to wszystko się wzięło z Konrada, tylko, że dopiero tak naprawdę teraz niedawno jakby mi się ten aktywizm mój Tak de facto bardzo połączył Z historią, z Konradem Wziąłem się na pewno z Konrada, dlatego że W momencie, w którym jakby otwieramy um, Swoją wrażliwość Na ludzi, którzy są albo z mniejszości Albo mają w jakiś sposób trudniej W społeczeństwie, są wykluczeni um, To wtedy automatycznie Moim zdaniem ta wrażliwość się po prostu W ogóle otwiera na w ogóle wszelkie Wszelkie inności Wszelkie uciśnienia i Wszelkie wykluczenia więc wystarczy tak naprawdę przejść taką drogę z jedną osobą, żeby potem już mieć szerzej otwarte oczy. No a ja przeszłam ją jak od kiedy Konrad się urodził, przez moje pierwsze lata życia. Ale nie zaczęłam od razu robić aktywizmu pod kątem osób, czy to w spektrum, czy z niepełnosprawnościami, czy opiekunów i opiekunek takich osób, tylko właśnie zaczęłam, zaczęłam trochę. Poszłam na wolontariat do synapsis, co prawda, ale jednocześnie niedługo potem zaczęłam być wolontariuszką w otwartych klatkach, trwało parę lat, potem zaczęłam robić magazyn Shine z osobami i i właśnie aktywizować młode młode osoby dziewczyńskie twórczo do tworzenia magazynu i do opowiadania o sobie w międzyczasie zaczęłam pracować z dla okresowej koalicji i walczyć z ubóstwem menstruacyjnym. A potem? No potem Agnieszka Szpilanka napisała swój tekst. I, I to był taki moment, kiedy po prostu siedzieliśmy z małą w kuchni i ja nie sądziłam, że nagle mój aktywizm skręci i będę robić protest. Ale to był taki moment społeczny, którego ja po prostu nie mogłam nie mogłam jakby zamknąć na niego oczu Bo wiedziałam, że on jest bardzo unikatowy I tak się stało Co nie znaczy, że nie robię dalej tamtych rzeczy mhm. Totalnie robię dalej tych rzeczy
0: Ale, Ale też robię... jak wam to w ogóle ruszyło Bo jak ja do ciebie napisałam do was To, to już totalnie dwa razy więcej jest was tam na koncie Więc to nabiera, nabiera w siłę A jak do tego wszystkiego, co mówisz, mają się, no nie chcę, rząd, jakby polityka, może jakoś, no byłaś wczoraj w Sejmie, nie? Więc tak jakby, jak to, co mówisz, ten jakby zapał wszystkich, chęć, ma się do tego, kto decyduje.
1: Wiesz to no nie jest jakoś tak najgorzej. Dlatego, uh-huh. że w sumie to, że w ogóle udało nam się wyprzeć taki opór społeczny, który spowodował, że po tych trzech miesiącach byłyśmy w tym senacie i sejmie, to już jest dużo. No. Uh-huh. Jakby się to działo w miarę szybko. To, że ktoś rzeczywiście na nas zwrócił uwagę. I że też te, wiesz, te takie... Powiedzmy duże nazwiska zajmujące się niepełnosprawnościami w rządzie, takie jak tam na przykład bo na Hartwig, czy jak na March ITS, że one tam były wczoraj też z nami i chciały z nami gadać. No i powstał też ten projekt już ustawy o tym, żeby znieść to prawo, znieść ten zakaz pracy przy pobieraniu świadczenia. I my właśnie wczoraj o nim rozmawialiśmy. To były takie konsultacje z nami. Bo to jest i się... Wasz
0: główny postulat.
1: To jest nasz, nasz główny postulat.
0: Mm-hmm.
1: Tak. I, no i teraz 5 stycznia idziemy znowu na kolejne takie konsultacje, żeby popchnąć to dalej. Więc, więc chcę jakby tutaj dać taką pozytywną nutę, mm-hmm. że to się zadziało. To jest dobre. Ale, nie może być tak kolorowo, no ale jest takie, że wszyscy nam mówią i to wszyscy właśnie z z, Sejmu i z Parlamentu, a nie wszyscy znajomi, mówią, że że no po wyborach to na pewno to się nie stanie. Że po prostu potrzeba poczekać do wyborów. Zobaczymy, co będzie po wyborach. Bo też ten projekt, ten projekt, który powstał, jest z inicjatywy KO, więc e, musimy czekać teraz. <śmiech> Czekać, ale, no, ale też czekać w takim, w takim jednak e, jakimś, w jakiejś aktywności, no bo pracujemy nad tą ustawą. E, więc to e, nie jest tylko tak, że sobie teraz przygotowałyśmy, zapakowałyśmy w teczuszkę i teraz czekamy na wybory.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. To zbliżając się tak do końca, y, dajcie teraz taką przestrzeń. Możesz powiedzieć cokolwiek chcesz do osób, które nas słuchają, zakładając, że Niektórzy są tu z ciekawości, niektórzy są tu dla ciebie, niektórzy są tu dla mnie. I po prostu powiedz to, co, co masz ochotę przekazać.
1: To chyba chciałabym powiedzieć to, żeby żebyście, że ja wiem, że jest dużo lęku i dużo też takiego poczucia, że to jest żmudne i może nie do końca kul cool. budowanie relacji z taką mniejszością, jaką jest mniejszość osób z niepełnosprawnościami. E, że to jest wyzwanie, pewnie, dla wielu osób. E, ale chciałam wam powiedzieć, że e, to jest strasznie, strasznie dużo daje. Że to jest w ogóle daje jakiś rodzaj e, życia i takiego, takiej wartości w życiu, która gdzieś leży bardzo poza słowami. Może też dla tak mówię, że po prostu moja relacja jest niewerbalna. E, ale ale taka wrażliwość, takie w ogóle pokłady jakiegoś czucia, które się otwierają w człowieku. Ja naprawdę nie doświadczyłam tego z nikim innym poza radem i bardzo głęboko wierzę w to, że on mnie wszystko przy przeprowadził. Eee, I myślę, że po prostu fajnie by było, gdybyście e, na przykład tak sobie troszkę otworzyli tę przestrzeń. To by było moje totalne marzenie i bym się strasznie cieszyła. Ale też, e, jeżeli na przykład macie taką Przestrzeń na to, żeby w ogóle wesprzeć Nasz protest w jakikolwiek sposób Żeby przyjść na niego Albo żeby, nie wiem Albo żeby po prostu nas na Instagrama To To jest to bardzo Bardzo Miłe i wspaniałe I dziękujemy Będziemy protestować, dopóki Świat się nie zmieni, dopóki Polska się nie zmieni Dopóki prawo się nie zmieni, to będziemy Protestować Więc myślę, że nawet jeżeli nie możecie być z nami 31 grudnia To jeszcze będą ku temu okazje I i myślę, że tak naprawdę ostatecznie Najważniejsze dla nas Jest to, żeby po prostu nie okrywać tego taką zasłoną Ignorancji i milczenia Że nawet właśnie te błędy, o których rozmawiałyśmy Czy jakieś pomyłki, czy jakieś... Cokolwiek, co jest jakimś daniem jakiejś uważności jakimś spojrzeniem na nas w tym, w czym jesteśmy, jest strasznie wspaniałe, bo po prostu pozwala nam być cał, cał, całymi
0: A Ostatnie Więc. pytanie <śmiech> Czym jest dla ciebie frajda? Tylko tak dla ciebie nie jako, wiesz, siostry jako, nie wiem, innej roli mm. Czym dla ciebie jest frajda?
1: Pride jest dla mnie fajnymi filmami Jest dla mnie dobrym jedzeniem Szczególnie jak jest z fajnymi ludźmi I gotowaniem tego dobrego jedzenia też Jest dla mnie na maksa moimi psami, które słyszeliście dzisiaj <gry> w to dla mnie absolutnie psami, o, 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 tak, i spacerami z nimi z datorami i biegami z nimi, przez które się spuźniałam na spotkanie <głos> Książkami też Szczególnie ostatnio, bo ostatnio mam tyle do czytania na studia, że mało takich książek, które są po prostu frajdą I tak w kontekście tego, że jest grudzień, to całkiem są dla mnie frajdą Fragmenty świąt, może nie całe święta, Ale takie fragmenty z nich są całkiem Frajdą mm,
0: dzięki. dzięki, dzięki w ogóle za tę rozmowę Ja się bardzo cieszę, że, że Udało nam się porozmawiać i w ogóle No dziękuję za twoją otwartość nie? Za taką łamanie tych wszystkich barier yy, Za dawanie dostępu Też no, po prostu do siebie, nie? Do swojej historii i No i za po prostu to, co robisz To, to jest super no,
1: jest bardzo dziękuję za wysłuchanie i bardzo dziękuję za e, wspaniałe, e, wspaniałe prowadzenie tej rozmowy. E, tak, dzięki. dzięki.